0: Qui était le plus dur à appréhender, en fait, c'est tous les frais qui s'ajoutent et qui gravitent autour de, de tes rentrées d'argent à l'étranger.
1: Vous avez une boîte, un business, et quand on vous parle gestion, vous attrapez l'urticaire, vous vous sentez atteint de, comme qui dirait, phobie administrative Ça arrive même au meilleur. Nous, on voit plutôt le business comme un jeu. Bonjour et bienvenue dans le podcast « La gestion dans son plus simple appareil » pour que vous ne vous retrouviez pas à poil. Je suis Stéphanie Pinault et voilà 20 ans que j'accompagne des entreprises et 10 ans que je suis entrepreneuse. L'idée, derrière ce podcast, parler de sujets sérieux avec légèreté. bienvenue dans le podcast « La gestion dans son plus simple appareil ». Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Léo Deban. Bonjour Léo.
0: Enchanté Stéphanie, tu vas bien j'espère.
1: Ah oui, super bien et toi
0: La forme, la forme, carrément.
1: Peux-tu nous dire qui tu es
0: Mais Comme tu viens de le dire, moi c'est Léo Deban, Alors, 33 ans, je suis originaire de Charente-Maritime et je suis coach consultant, closer et investisseur installé à Bali depuis un peu plus d'un an maintenant.
1: OK. Eh bien, on fait une partie de maths depuis déjà quelques minutes. Donc, euh, je lance c'est les déos. Ça. Continue la partie.
0: Allez. Et 5. C'est à moi de jouer. Oh, ici, c'est ailleurs.
1: Si tu fais 7, encaisse 500 dollars et retourne à go. Sinon, va simplement à go. Hey. Ici, c'est ailleurs. Et toi, tu es à Bali.
0: Incroyable coïncidence. Dis donc.
1: La joie du oh. podcast, la magie du podcast.
0: C'est ça, la magie. All right.
1: Alors, ailleurs, ben, déjà, on va déjà commencer par ton parcours d'entrepreneur. Est-ce que tu avais mmh. déjà entrepris avant en France ou, ou pas
0: Ouais, alors, euh, il y a longtemps. Il y a longtemps, il y a longtemps, en 2012, en fait, euh, j'ai créé ma première micro, euh, je sortais d'études de charpente et avec un pote, on s'est mis à faire du blague, on s'est dit « bon, pourquoi on ne montrait pas tous les deux notre micro ?» Et puis, c'est ce qu'on a fait. Et bon, on a bossé quelques chantiers pendant 6-7 mois ensemble jusqu'à ce que euh, voilà, euh, les jeunes et fous qu'on était ne, n'arrivent plus à travailler ensemble. Bon, voilà malheureusement… Et le euh, de côté.
1: putain de facteur humain. Voilà,
0: <rire> le fameux, dans la permaculture comme on l'appelle, le putain de facteur humain. Effectivement, bien vu, Steph. C'est ça. Donc, voilà un peu pour la première expérience qui remonte déjà à un peu plus de 11 ans déjà. Effectivement. Okay.
1: Et du coup, comment s'est passée l'immatriculation de ta première boîte Tu t'en souviens ou pas
0: En vrai, oui. C'est vrai que c'est marrant d'y penser là maintenant, mais… En fait, c'est ça, c'est que mon pote, il m'a fait, mais monter le micro, c'est trop simple, quoi. Vas-y, il euh, y a juste à aller sur Internet, à cliquer ici, à cliquer machin. Sauf qu'on s'est quand même fait avoir, <rire> pour le coup, parce qu'on est passé par un organisme qui le faisait pour nous, on a payé 100 balles, alors que normalement, tu n'as rien à payer. Donc, bon, voilà. Ça, c'est pour la petite anecdote, pour le coup. On s'est rendu compte juste après, juste après hein, qu'on n'avait pas à payer ça, mais on l'avait déjà fait, voilà. Mais donc, derrière, on avait notre immatriculation, notre numéro de... De de, 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 pas de série, mais de comment il s'appelle vu que je suis pas en France de Siret exactement, et donc du coup, voilà, c'était parti.
1: Ok, tu as monté une boîte à Bali. Euh, Est-ce que tu as vu des différences ou est-ce que tu as senti des choses qui qui faisaient que c'était plus facile, plus difficile, ou comment tu as ressenti, puisque du coup, tu avais déjà une expérience en France.
0: Bah, globalement, quand même, tu es à l'étranger, donc tu vas pas aller toi-même sur Internet te dire, bon, allez, euh, déjà, il y a la barrière du langage. Hein, on est quand même en Indonésie, donc ils parlent, ils parlent anglais certes, mais c'est pas le langage national. Donc, ils parlent bien indonésien, le bahasa Donc, en fait, toute la, la législation, tout ça, c'est tout en bahasa Donc, en fait, tu de te, te fier à des gens qui connaissent ce business-là, donc des Indos. Et euh, bah, voilà, comme euh, finalement j'ai pu me faire avoir la première fois en passant par un organisme qui l'a fait pour moi, eh bien, aujourd'hui j'ai délibérément été vers un organisme qui pouvait le faire pour moi, qui connaissait ces lois-là, euh, un organisme comptable tout simplement, euh, qui euh, propose justement les créations de boîtes pour les expatriés, euh, notamment parce qu'en plus à la tête de cette entreprise, c'est des Français. Donc euh, voilà, d'où euh, la facilité de tout ça. Et puis derrière la mise en route euh, par des Indonésiens qui bossent avec eux, pour mettre tout ça en place. Donc, derrière, très simple, en fait. Là, j'ai juste posé l'argent sur la table et euh, c'était parti.
1: Tu t'es fait accompagner,
0: ok. Tout à fait, évidemment.
1: Quelle est la plus belle chose qui te soit arrivée depuis tes débuts de cette boîte-là en Indonésie
0: mmh, mmh. Ah, C'est une bonne question. En fait, c'est pas... Euh... Pas nécessairement une chose, mais en gros, il y a bah, le style de vie, il y a le pouvoir d'achat, il y a la liberté aussi d'organisation via. C'est un système différent. Moi, je travaille effectivement avec euh, la francophonie, donc euh, sur aussi un, un fuseau horaire particulier, différent de, de, de la France. Donc, en fait, la qualité de vie que, que ça m'a apporté. Et puis, sans. Ça, j'ai, je suis obligé de le dire un petit peu, hein, désolé les Français. Euh, sans euh, l'atmosphère française, on va dire. Voilà, pour rester comme ça. Et puis, le fait qu'à Bali, ou en tout cas où je vis ici, l'Indonésie, en fait, beaucoup sont à leur compte, que ce soit les expatriés, mais que ce soit aussi les locaux. En fait, Et Tout le monde a leur petit shop, tout le monde a 36 business à la fois, ils sont à la fois taxi, ils font des livraisons, ils, euh, ils vendent des petites choses qu'ils importent, etc. C'est, en fait, c'est culturel quasiment de, de se donner les moyens de réussir ou de s'en sortir de rien. parce que parce bah, il n'y a pas tous les acquis sociaux qu'on a en France, par exemple, qui aident un petit peu à tout ça ou à, à pallier à, à ce genre de, de problématique. Voilà, donc ça, c'est, c'est cette qualité de vie, en fait. Ici. Mm.
1: Tu parles des acquis sociaux. Euh, j'ai, j'ai discuté avec de nombreux entrepreneurs et pour le coup, parfois, ils n'osent pas passer le pas de s'expatrier parce qu'ils ont peur de perdre, justement, ces acquis sociaux. Toi, ce pas-là, tu l'as franchi tranquillement, délibérément et comment tu le vis
0: ben, Comment dire Il y a un moment... Euh... C'était aussi m'embrasser et me respecter dans euh, ma capacité, dans la confiance en moi et dans euh, la croyance de réussir aussi. Parce qu'il y a un moment donné, euh, tu ne peux pas, enfin tu te lances pas dans des projets en te disant ben, je mets tout le plan B, je mets tout sur le plan B au cas où le plan A foire. Quoi. Donc, euh, ça a été ça. Moi, j'ai eu aussi besoin de me mettre ce coup de pied au cul, hein, clairement. Donc, euh, tu te coupes les, les vivres, d'une certaine manière, tu te coupes les ponts. Donc, euh, ben, derrière, tu fais comment Si tu n'as rien, tu apprends à nager. Hein. Et, euh, et voilà, donc, euh, ouais, ça paraît euh, assez fou par rapport à tout ce qu'on a en France. Euh, voilà, plus de sécu sociale, plus euh, bah, je me paye mon assurance maintenant. Il euh, faut faire aussi attention à, à toute cette gestion parce que, oui, euh, tu es chef d'entreprise et euh, tout ce que tu fais bah, a un impact sur ta vie derrière, directement. Donc, euh, en fait, c'est de la responsabilité que je me suis euh, autorisé à avoir, à prendre Maintenant, plutôt que je ne veux pas parler d'assistana parce que je ne suis pas là pour ça, mais j'avais, moi, cette sensation-là quand même d'être ces dix dernières années, de, de profiter de ça, on va dire, et euh, d'avoir accès à ça et donc d'avoir ce confort-là. Donc, finalement, c'était aussi bah, arrêter pour ne pas tout simplement se reposer là-dessus. Ouais.
1: OK. La chose la plus folle que tu aies vue depuis ton Indonésie ou ça Presque bousculer bien ton côté occidental
0: En vrai, euh, on en trouve aussi en France, mais là, moi, ça a été un peu les. Moi, je suis très fan de surf et de skate, et euh, ça a été de voir des vagues énormes de plus de 6 mètres à Uluwatu. Tu vois, la nature prendre toute sa force, l'océan Indien, être sur une île au milieu de de l'océan Indien, ça a a sa particularité, il faut bien l'avouer. Euh, c'est effectivement pour ceux qui connaissent un spot de surf mythique euh, à Bali, mais qui est mythique dans le monde, Uluwatu. Donc ça. Euh, après, euh, sur le côté plus, plus un peu plus terne de l'image, c'est en fait euh, la pollution plastique qui est ici quand même extrêmement, euh, je vais dire, développée, euh, oui, malheureusement, euh, répandue. Donc, euh, ça, c'est quand même quelque chose qui est, qui, qui, qui est assez dur aussi quand tu arrives. Euh, et puis, j'ai envie de dire aussi l'écart, d'une certaine manière, entre les expatriés, la qualité de l'expatrié et les indos qui vivent ici, les balinais, mais qui, eux, en fait, n'ont pas vraiment euh, ce, ce ressenti-là. Nous, on a un peu ce ressenti-là en tant qu'expatriés, peut-être un peu colonialiste d'une certaine manière. Après, ça dépend comment tu vis ton expatriation, évidemment. Mais eux, en face, sont contents que tu sois là parce que ben, tu ramènes aussi du fric. Et puis, euh, eux, ils sont hindous dans la plupart. C'est 75 hindous avec une tendance à 25 musulmans et un petit peu de, de, de chrétiens ici. Et c'est… Euh, voilà, dans la culture, c'est, tu laisses glisser et, et tout va bien, en fait. Donc, euh, ça se marie plutôt bien dans l'ensemble, au final, quand tu as passé les premiers a priori avec tout ça.
1: Ok. Euh, la plus grande difficulté de gestion que tu aies pu euh, rencontrer sur cette année d'entrepreneuriat, hormis la langue, j'imagine, parce que ça, ça doit déjà être un petit frein quand même.
0: OK. Bon, globalement, l'anglais que je maîtrise assez bien maintenant permet quand même de pouvoir être assez clair avec tout ça. Donc, euh, même si ça reste effectivement quand même euh, quelque chose à prendre en compte, effectivement, mais euh, ce qui m'aura en fait… Euh, euh, ce que j'aurais le plus appris sur cette première année, euh, année et demie, c'est hum, ce qui a été le plus dur à appréhender. En fait, c'est tous les frais qui s'ajoutent et qui gravitent autour de, de tes rentrées d'argent à l'étranger. Parce que je suis effectivement rémunéré en euros en termes de, de, de revenus en chiffre d'affaires. Euh, mais ici, je ne dépense pas des euros. Il faut bien comprendre, c'est des roupies indonésiennes. Bon, Et surtout, ma boîte indonésienne, elle reconnaît mes roupies indonésiennes. Donc, il y a ce transfert. De monnaie à faire, donc il y a le taux de change, il y a les frais euh, liés au transfert. Euh, ensuite, il y a les frais de gestion de mon comptable. Mon comptable il me coûte, euh, je ne sais pas, 1200 euros par an, un truc comme ça, voire un petit peu plus parce que euh, il y a aussi les déclarations annuelles euh, d'income, c'est-à-dire de, 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 et de salaire, et aussi de, 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 la, de l'entreprise. Là, j'ai eu la surprise récemment de leur lâcher 400 euros de plus. Bon, voilà, c'est, c'est ce genre de choses. Euh, donc, ouais, si je devais résumer, c'est, c'est, c'est vraiment tout, tout ça. Et en fait, tu ne peux pas savoir avant de, de les vivre ou avant d'être sur le territoire et de commencer, à euh, moins d'avoir quelqu'un qui, qui t'a vraiment tout briefé. Et c'est possible aussi, mais c'est vrai que nous, on est... enfin, moi, je suis arrivé avec… Euh, euh, bah, mes grands espoirs. Et puis, euh, j'ai pris sur place ce qu'il y avait à prendre. On s'est fait conseiller quand même, hein, heureusement. Euh, mais effectivement, il y a quand même pas mal de choses que tu apprends par la suite et que tu es en mode, bon, OK, euh, ils vont aller chercher un peu tous les sous qui peuvent aussi. Euh, c'est du business. C'est du business, les gars. Euh, et ce que je voulais dire aussi, c'est euh, la TVA. Comment se situer avec la TVA française euh, Ça, ça a été aussi... Un défi que on a su relever d'ailleurs avec Stéphanie pour le coup. Euh, il n'y a pas si longtemps que ça, mais oui. euh, voilà. En fait, en tant qu'expat, quand tu bosses avec des clients un, un, euh, sur territoire français, euh, comment en fait ça se passe pour toi Qui euh, s'équipe avec la TVA et où est-ce que sont les petites lignes pour toi adaptées Voilà, ça a été aussi euh, un sacré défi. Mm.
1: Ok. Et du coup, tu parles de la TVA, donc on arrive sur euh, le côté légal administratif. Euh, Alors, toi, tu as eu une micro en France et maintenant, tu as une société à Bali. Est-ce que euh, tu sens des lourdeurs administratives qu'il n'y avait pas en France ou, à l'inverse, en France, c'est plutôt lourd et à Bali, c'est ultra léger Est-ce que tu as déjà comparé les deux
0: pas vraiment, puisque comme tu viens de le dire, effectivement, et comme je vous l'expliquais, expliqué, je n'ai pas une grosse expérience sur l'entrepreneuriat en France, et en tout cas pas sur une, une SARL, par exemple, qui est un peu l'équivalent de ma, ma, ma compagnie aujourd'hui. Euh, j'aurais tendance à dire que c'est assez similaire quand même euh, de ce que j'en vois. Euh, il y a quand même des facilités ici pour aider les, les entrepreneurs à démarrer, notamment sur les taxations, etc. Mais euh, par contre, on est toujours soumis à déclaration mensuelle, annuelle, euh, payer euh, les taxes aussi sur euh, bah, chiffre d'affaires, sur, sur ton, tes revenus. Donc finalement, j'ai l'impression que c'est quand même globalement assez similaire. Euh, je n'ai pas le, 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 la taxation sur le revenu directement, je paye mensuellement les taxes par rapport à mon chiffre d'affaires euh, et euh, globalement annuellement. Sur, euh, sur mes revenus, par exemple. Voilà. Donc, euh, j'ai l'impression que ça se, ça, se, ça se confond un petit peu euh, en sachant que bah, là, j'ai une boîte comptable qui, qui fait ça pour moi. Et c'est aussi l'avantage d'être ici. Ça me coûte... A oui, je pense que ça coûte quand même à peu près les mêmes tarifs. Hein. Euh, Ce n'est pas donné-donné ici non plus. Euh, je pense qu'on peut trouver moins cher aussi avec des vrais indos qui font les choses. Moi, j'ai décidé quand même d'être avec des gens qui comprennent ma langue pour, pour faciliter les choses au début. Euh, c'est un choix. Il y en a d'autres qui iront vers des choses beaucoup moins chères et qui se débrouilleront en anglais directement. Donc, c'est une possibilité aussi. Mais, euh, mais ouais, selon moi, ça ressemble quand même assez fortement à, à ce qu'on peut trouver en France. Ouais.
1: Et en train de casser le fantasme de la France. C'est hyper lourd côté paperasse et ailleurs, c'est mieux. <rire>
0: ah, oui, mais il euh, y a deux avantages. Il y a d'autres avantages qui font que ça va justement compenser tout ça, parce qu'au final, euh, oui, euh, par exemple, les trois premières années à, à Bali, bon, là, voilà, tout le monde va venir à Bali, dans ton nom d'entreprise, de euh, tu es taxé à 0,5% sur ton chiffre d'affaires, d'accord Donc, euh, voilà, vous pouvez euh, très largement compenser, c'est par votre comptable, qui euh, vous facilite aussi la vie en euh, vous euh, faisant les déclarations, en vous disant, bah ce mois-ci, tu as juste ça à faire, tu as juste à faire ton virement et c'est parti Avantage ou pas, dites-moi.
1: OK. Donc, en fait, côté paperasse, c'est identique. Par contre, côté taux et côté paiement, c'est plus léger. C'est ça que tu es en train de dire.
0: Ouais, c'est de ce côté-là. ouais. Et puis, euh, en termes de paperasse, après, c'est pareil. C'est pas... Moi, je, 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 c'est pareil. Je suis... je, je, j'apprends tout ça, mais en même temps, ce n'est pas moi qui l'ai fait aujourd'hui parce que c'est... moi, je ne peux pas. C'est à écrire en bas à ça, c'est à rédiger, c'est, c'est, c'est voilà. Et c'est pour ça que c'est ma boîte comptable qui, qui s'occupe de tout ça. Donc, voilà. il y a une facilité.
1: Donc, tu te fais bien accompagner, ça, c'est parfait. Ouais. Euh, on va faire un petit tour du côté de la deuxième dimension du business, qui est tout ce qui est communication, vente, euh, marketing, des mots qui parfois font peur aux, aux entrepreneurs. Parce que pour le coup, ça, c'est ton cœur de métier c'est, c'est là où… Enfin, ce n'est pas ton cœur de métier parce que ce n'est pas comme ça. Pour que... la vente. Ouais. Mais du coup, est-ce que toi, tu aurais des trucs et astuces comme ça pour nos auditeurs euh, qui puissent les mettre à l'aise avec cette, euh, cette dimension-là du business mmh.
0: C'est toujours une dimension particulière. Alors, effectivement, euh, moi, ce que je fais aujourd'hui, effectivement, coaching, closing, euh, donc c'est vraiment plus orienté sur, sur la vente que sur le marketing réellement. Alors, si j'avais des conseils, c'est ayez l'air sûr de ce que vous amenez. Et ayez l'air sûr de vous, quoi qu'il arrive. Même si vous ne l'êtes pas. Enfin, franchement, allez-y au bluff. Ça, ça, ça passera toujours mieux. Euh... Et en fait, soyez l'opportunité pour vos clients. Pas l'inverse. D'accord Qu'ils aient la sensation de passer à côté d'un must-have si vous rejoignent rejoignez pas, en fait. Ça, c'est... c'est... Vraiment, dans, dans, dans ce, que, ce que je vis, dans ce que je, 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 j'exerce aujourd'hui, ce serait ça. Et même pour aller plus loin, si, euh, vous ne vendez jamais votre produit pour ce qu'il permet de faire. En fait, euh, vraiment pour la transformation qu'il va permettre de créer dans la vie de vos clients. Je ne sais pas si vous connaissez le Ludo Street, certainement, vous êtes des entrepreneurs, mais euh, il y a cette phrase « Vends-moi ce stylo ». Et derrière, ce n'est c'est pas pour écrire. C'est, derrière, c'est toute la dynamique derrière que, d'expansion grâce à ce stylo ou du besoin qu'a le client. Donc, ouais, ce serait, ce serait mes petits conseils pour ça, humblement.
1: OK. J'aime beaucoup euh, Soyez l'opportunité euh, pour vos clients et, et le coup du bluff. Bah, forcément, le business est un jeu, donc moi, je ne peux que sourire. <rire> ça fait partie du jeu. Oui, je suis complètement d'accord. d'accord. C'est clair. Quel serait le conseil que tu te donnerais à, au toi euh, de tes débuts
0: ça, c'est une belle question, ça, parce que, euh, on a toujours, je pense, euh, des choses. Je pense un peu à Aurel San, à la lettre pour, pour plus tard qui, qui s'était faite, euh, enfin, voilà, ce, ces chansons-là. Toujours intéressant d'y regarder parce que est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'on peut toujours réintégrer aujourd'hui, en fait. Et moi, ça aurait été, voilà, et bah, c'est... Évite de te poser trop de questions euh, et fait. Ça, c'est déjà une règle très importante parce que, mine de rien, les opportunités, elles sont quasiment tous les jours. Euh, si tu passes ton temps à trop penser, il y en a pas mal qui peuvent passer à côté. Et en fait, des sacrifices sont nécessaires. Enfin, ça, c'est, 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 c'est une condition sine qua non. Tu ne pourras pas atteindre tes objectifs sans ça. Euh, c'est un mindset aussi parce que, euh, voilà, ça, c'est, j'en étais pas vraiment conscient au départ. J'ai un peu eu, voulu aussi la, le beurre et l'argent du beurre, si on peut dire. Ça ne peut pas marcher comme ça. Donc, il y a vraiment besoin de, de mettre l'effort euh, les formes et euh, pour aller atteindre ces objectifs. Donc, voilà, ça, c'est, ça, ce sera mes conseils à moi, qui sont toujours, toujours valables.
1: <rire> ouais. Je, 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 te rejoins, je te rejoins, oui, c'est… Sur la partie équilibre, dans le sens où, quand on a quelque chose, c'est qu'on y a mis de l'énergie, qu'on y a mis de l'attention ou même de l'argent, peu importe, hein, les trois marches. Et et oui, c'est des choses aussi que je me dirais. La patience de monter les les échelons un par un.
0: Oui, complètement. Et puis, la gratitude que tu en obtiens derrière, parce que oui, tu vas te ravacher à un bon moment et tu vas sacrifier du temps, de l'énergie, de l'argent. Mais c'est justement pour aller construire ce que, ce que tu veux réellement atteindre. Et derrière, tu auras plus de temps pour te reposer. Alors, je ne dis pas que... Ben, voilà, mais tu es entrepreneur. Donc, tout ce que tu mets là, c'est quelque chose que, qui, qui te reviendra derrière. C'est, encore une fois, de l'investissement, c'est de la vision long-termiste. Et il en a besoin.
1: La mise en action, je suis tellement d'accord. C'est oui. Hmm. Bah, quelque part, c'est la première dimension de l'entrepreneur. C'est, c'est faire, c'est produire. Fait. Et d'ailleurs, tu en vois beaucoup des entrepreneurs puisque tu travailles avec les éco-preneurs. Euh, yes. euh, que, Quelle est, euh, à ton sens, la chose qu'ils ne réalisent pas à propos de leur business
0: j'ai réfléchi un peu à ça, ouais. Moi, euh, je dirais en fait, là, ça va revenir sur euh, ça va ce que je disais justement là. En fait, la puissance combinée du travail personnel. Et d'un environnement approprié pour croître. Ouais. Okay. Bien souvent les gens sont seuls, les gens n'osent pas, les gens restent dans leur truc, ils travaillent personnellement mais ça ne se développe pas ou l'inverse. Qu'est-ce qu'il manque vraiment pour aller déplacer, dépasser justement son plafond de verre, pour aller transformer ça en nouveau palier, etc. Parce que tu vois je voyais euh, un reel de, de David Laroche matin, où il parlait justement lui, de trois tiers dans un environnement idéal pour lui, un tiers de personnes qui euh, ont ou qui sont justement là où lui, il aimerait aller, euh, un tiers de personnes qui ont à peu près le même niveau et surtout la même force d'ambition, et puis des gens aussi dans le troisième tiers, alors en fonction des proportions de chacun, du besoin de chacun, un dernier tiers avec des gens que tu peux aider, qui sont en fait dans cette recherche, dans ce démarrage. Dans, voilà. Et... Euh, dans cet environnement, entre guillemets, parfait, il y a vraiment moyen de pouvoir justement s'élever euh, parce que tu as un peu tout ce que tu peux avoir besoin, de la reconnaissance, de, de la gratitude, de la motivation et euh, de la capacité à croire aussi euh, et à prendre euh, des personnes qui ont déjà atteint ces objectifs-là. Et en même temps, toi, tu peux donner aussi à euh, des personnes qui, euh, qui sont dans les situations que tu as vécues toi-même, tu vois. Oui, on est d'accord. Et... Pour se voir, il faut donner. Donc, euh, donc ouais, non, c'est, je pense c'est assez juste. Enfin, en tout cas, ça me parle.
1: j'avais une question sur l'outil de gestion que tu utilises parce que, OK, ta comptabilité et tes déclarations sont faites par ton comptable. Mais comment, toi, tu prends tes décisions Sur quoi tu te bases pour, euh, ben, justement, gérer ta boîte Et la gestion, c'est la somme de ces décisions. Donc, quel est ton outil de gestion
0: ben Là, euh, pour, en fait, Aller au plus simple et aussi avoir un maximum d'outils dans le même endroit. Moi, aujourd'hui, c'est, c'est, c'est les outils Google, vraiment. C'est euh, que ce soit le Google Drive, le Sheets, le Doc, Google Meet aussi, dont je me sers beaucoup pour ben, les réunions et Team Meeting et, euh, et tout ça. Même après, ben, voilà, la boîte mail, hein, ça va peut-être être le plus gros outil de gestion que, que tu utilises finalement. Et puis, euh, et puis tout ça combiné, ça te permet d'avoir justement un, un regard assez euh, concentrique sur euh, sur toutes tes datas sur toutes tes, tes, tes données et puis bien sûr un, euh, voilà le drive où moi j'utilise dropbox aussi pour avoir quelque chose de, 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 de central que tu peux toujours retrouver que ce soit sur ton ordi ou même en, en déplaçant sur ton téléphone pour vraiment avoir un œil sur ta doc et euh, tout en fait répertorié de manière euh, manière efficace pour les retrouver au moment où tu en as besoin euh, je pense au papier d'entreprise, de la création jusqu'à euh, bah, voilà, toutes tes factures, tous tes relevés euh, de taxes et autres que je reçois donc, tous les mois, les payrolls, comme on dit, les, les feuilles de paie, etc. Euh, qui peuvent me créer mes comptables, etc. Par exemple, voilà. mm.
1: OK. Est-ce que tu as un document synthétique qui reprend ton chiffre d'affaires, tes charges, pour voir à peu près, pour suivre justement euh, tes indicateurs et savoir où tu en es
0: plus ou moins, pas aussi précis que, que tu l'indiques. Et je trouve que bah du coup, il y a peut-être quelque chose à faire de ce côté-là, tu vois. Euh, effectivement, pour avoir plus de, de data sur, sur moi-même et sur, sur mon activité au global. Euh, donc, euh, oui, j'ai quand même un, un suivi, effectivement, de, de mes rentrées, pourquoi et, euh, et à quelle date, évidemment. Mais euh, j'ai pas assez, justement, tel être d'outils analytiques sur, sur ce que donnent toutes ces données-là. Euh, pour avoir ouais, plus de, de recul sur mon entreprise, effectivement. Quel est le
1: plus gros défi qui se présente à toi au cours de la prochaine année
0: Doubler mon chiffre d'affaires. Okay. Donc, en fait, c'est, c'est dépasser mon plafond de verre actuel, transformer un nouveau palier, euh, stabiliser les acquis et, euh, et créer cette dynamique-là. Donc, en fait, c'est. Euh, Personnellement, bah, je le disais tout à l'heure, me poser moins de questions, plus faire plus, plus faire, mais voilà sans poser trop de questions sur pourquoi le faire, etc., le mettre en action. Et puis, bah, voilà, couper aussi un peu de temps perso. C'est bien le temps perso. J'adore effectivement bah, toute la vie à Bali, tout ce que je peux y faire. Mais il faut aussi regarder euh, voilà, si tu veux dépasser ce que tu fais actuellement. Est-ce bah, que ça ne demande pas justement plus euh, là-dedans donc, couper un peu de mon temps perso pour me permettre de réellement profiter plus tard, j'en parlais juste avant, euh, Donc de manière à justement bah, pouvoir mettre les efforts, adapter, utiliser ce que j'ai besoin d'apprendre pour aller euh, chercher ces objectifs-là euh, à court terme. Hmm.
1: Beau défi, doubler ton chiffre d'affaires pour le coup, tu auras en effet besoin d'une vision globale.
0: <rire> c'est clair, c'est clair, c'est clair. <rire> à peu près les bilans annuels, etc. Donc, euh, voilà, ça aide aussi déjà à voir. Mais euh, effectivement, tu as raison. Mmh.
1: Le bilan, c'est chouette et c'est un bel outil d'analyse, sauf que il est après c'est post mmh. ça, ça s'est déjà passé, ça s'est déjà produit. Et quand tu l'as, euh, l'année en cours est déjà bien entamée. Du coup, tu as déjà une partie de tes actions, tes décisions et, et, et de ta stratégie qui a déjà été mangé, entre guillemets, par ce temps euh, de de produire ce document. C'est pour ça qu'un petit suivi, euh, un outil de suivi… Après, il peut s'appuyer sur la comptabilité si elle est à jour, évidemment. hein. C'est un outil, la comptabilité. Mais avoir en tête les notions de chiffre d'affaires, à combien vous en êtes, les notions de charges et de résultats, pour moi, il ne faut pas attendre le bilan.
0: Ouais, clairement, clairement. Ben voilà, tu vois, c'est les premières années d'entrepreneuriat. C'est aussi toutes ces choses-là que, que, que tu apprends, que tu découvres et que tu mets en œuvre pour aller chercher plus.
1: Est-ce que tu aurais un dernier conseil pour les entrepreneurs qui nous écoutent
0: Ouais, bon, alors humblement, hein, mais de ma, de ma, entre guillemets, petite expérience, c'est de vous entourer de, de personnes avec les mêmes ambitions euh, et puis de faire preuve d'humilité d'humilité pour pouvoir, en fait, aller encore plus haut, ça ça sera toujours nécessaire. Euh, On n'a jamais fini d'apprendre, et celui qui pense le contraire est un idiot. C'est tranché. C'est tranché, mais il y a besoin de faire les termes. Ça ça a un tourné autour du pot trop longtemps, et c'est aussi mon mon job de coach où il y a trop de gens qui se mentent moi le premier aussi hein, bien souvent mais euh, on a besoin d'entendre quelqu'un qui nous dise aussi eh, est ce que là tu n'es pas en train de te juste te mettre tes œillères est ce que est ce que tu n'as pas juste besoin de te foutre toi-même le coup de pied au cul plutôt que d'attendre que quelqu'un vienne te mettre parce que hein, on n'a rien Il sans rien, rien personne n'est mieux capable que toi de faire ce que tu veux et de savoir ce que tu veux surtout donc euh, prends le temps pose toi les questions et décide et après avance ouais. bon.
1: Bon plan de route.
0: Euh, ouais, ça a l'air simpliste, mais... Bah, moi, je
1: rajouterais, n'oubliez pas de placer les étapes pour euh, suivre votre itinéraire, bien évidemment, la gestion. <rire> euh, j'ai quand même, en fait, une dernière question. C'est, 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 tu sais, c'est la dernière du dernier du dernier. Pour les gens qui, qui souhaitent s'expatrier, mais, mais qu'on la trouille, un petit mot
0: Ouais, ben ça va être, euh, moi, par exemple, ça a été un peu le, le concours d'opportunités, de circonstances à partir du moment où, où j'ai décidé de vouloir aller vivre à Bali. Et pour le coup, ça a été un petit peu, je pense que vous connaissez le son d'Eminem, Lose Yourself, où ça dit que, voilà, there is one moment, one opportunity to seize everything you ever wanted. So, will you capture it? Alors, l'aide Et ça veut dire quoi Ça veut dire concrètement que, est-ce que s'il y a un moment dans ta vie, tu as l'opportunité de saisir tout ce que tu as toujours voulu, est-ce que tu vas le prendre, cette opportunité, ou est-ce que tu vas la laisser passer ben, Écoutez, c'est euh, à vous de décider.
1: Magnifique conclusion. <rire> Merci beaucoup, Léo, pour…
0: Euh, ben... Merci à toi, ça, de m'avoir écouté, de m'avoir invité. Un grand C'était ben,
1: une expérience très chouette parce que pour le coup, on parle de gestion souvent en France, mais, mais ailleurs, ça se passe comment Ben Au final, ici, c'est ailleurs, côté paperasse, identique. Côté fiscalité, quand même, quelques avantages pour toi.
0: Ouais, c'est... c'est clair.
1: Du coup, merci beaucoup pour ben, tous ces mots, tous ces conseils et bonne route Bon explosage de plafond de verre. Tu vas doubler ton chiffre, ça va être magique.
0: C'est
1: Mets bien. des indicateurs en place. Ce que tu mesures, tu connais la suite.
0: Ça ouais, m'est Je te remercie pour cette partie de, de MAD. Je ne connaissais pas avant de, de partir là. 33 ans, tu es trop jeune, c'est sorti en
1: 79.
0: C'est bien parce que c'est l'inverse du Monopoly. Alors, Monopoly, j'ai connu, mais là, apprendre à tout perdre, c'est autre chose aussi, tu vois. Quand on est
1: entrepreneur, quelque part, comme c'est un jeu, euh, ça fait partie des risques. Alors, je ne dis pas qu'il faut apprendre à tout perdre. Par contre, ben, comme en bourse, il faut accepter de perdre quand on perd. C'est ça. ça aide.
0: Et euh, comment dire En fait, il y a aussi le côté, alors peut-être c'est pour les gens qui qui hésitent à se lancer, mais euh, faites confiance à votre capacité à rebondir. Oui. Parce qu'il euh, y aura des échecs. Il y en aura. Et vous allez vous casser l'iPhone. Et ça va faire mal. Mais derrière, c'est quoi en fait c'est... Vous allez rebondir. Quoi qu'il arrive Ça, il n'y a aucune raison que ça n'arrive pas. Donc, à partir de cette euh, conclusion, il euh, n'y a plus qu'à justement vous lancer et essayer justement de trouver ce qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous anime, sur quoi vous êtes bon, sur quoi vous avez des capacités à, à aller changer ce monde si possible ou au moins changer votre vie et celle de certaines personnes que vous accompagnerez. Et ça, déjà, c'est, c'est, c'est un, super, une super, un super parcours. Je
1: clôturerai en disant que si vous avez besoin d'être accompagné pour la gestion de votre entreprise, n'hésitez pas à nous contacter la 3 dimension.fr. Merci Léo. À bientôt.
0: Merci Stéphanie. Bon à très bientôt.